0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Interviews mit dem Physiotherapeuten Mike Emmerich. In Folge 1 und 2 haben wir uns unter anderem über die häufigsten Beschwerden von Leistungssportlern und die größten Irrtümer, mit denen Mike als Physiotherapeut immer wieder zu kämpfen hat, unterhalten. In der dritten und letzten Folge beantworten wir eure Hörerfragen, die ihr mir über Instagram zuschicken konntet. Außerdem geht es in dieser Folge auch um den Sprechstunde-An-Cut-Podcast von Mike und seiner Frau Pamela Dutkewitsch-Emmerich. Da geht es um den Podcast von, von Pam und dir. Und zwar
1: Sprechstunde-An-Cut. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Sätze zu verlieren. Die Grundidee war ein, oder ist immer noch, dass wir unsere beiden Welten, ne, diese Leistungssport, äh, Leistungssportlerin Pam und ich dann als Physiotherapeut, die eigentlich tagtäglich korrelieren und zusammenarbeiten, das vereinen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Bezugspunkte, sehr, sehr viele Überschneidungspunkte auch von unseren Themen, die wir präsentieren wollen. Einmal aus der Sicht des Sportlers und einmal aus der Sicht der Physiotherapie. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Im Vorfeld von der Folge habe ich auch über Instagram ähm, dazu aufgerufen, mir Fragen zuzuschicken, die, äh, äh, die ich dir heute in der Sendung dann stellen werde. Da kam jetzt nochmal wirklich einiges zusammen. Also erstmal vielen Dank an alle, die mir Fragen zugeschickt haben. Und ähm, ich freue mich schon auf deine Antworten. Die Fragen sind wirklich interessant. Und äh, ja, da würde ich sagen, steigen wir direkt mit der ersten Frage ein die äh, tatsächlich nicht in erster Linie was mit äh, deinem Beruf als Physiotherapeut zu tun hat, sondern ähm, auch ein bisschen was mit äh, zwischen dir und Pam. Und die ist nämlich, mhm. bist du auch der Physiotherapeut von äh, Pamela oder trennt ihr das strikt?
1: Ähm, ja, also häufig, äh, wenn Leute uns kennenlernen oder Häufig kennen sie Pam vielleicht dann schon und dann ähm, lernen sie mich dann kennen oder sagen ja, ich bin Physiotherapeut. Oh, ist ja eine coole Kombination. Ähm, ist es wahrscheinlich auch, äh, wir mussten uns da auch zu einer gewissen Zeit dann auch irgendwann regulieren. Also ja, ich bin auch ihr Physiotherapeut, aber sie geht auch noch äh, regelmäßig zu einem äh, Osteopathen. Einmal die Woche und momentan, so wie wir es handeln, ist das wirklich auch gut. Das heißt, ich behandle sie ein, zweimal in der Woche plus Osteopath, dass sie dann drei Behandlungen quasi dann in der Woche hat. Das ist für uns auch gut machbar. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, da haben wir das, äh, ja, auch, das sind dann häufig auch so Verletzungs, äh, äh, Verletzungsphasen, wo wir dann doch natürlich sehr, sehr häufig auch behandeln und dann haben wir es auch irgendwann so weitergeführt, dann auch in die gesunde Phase dann mit rein und ähm, in der gesunden Phase äh, haben wir das Ganze dann weitergetrieben so intensiv und da haben wir auch gemerkt, das ist dann auch wiederum nicht gut für die Beziehung. Das heißt, äh, seitdem versuchen wir das ganze zu regulieren und wir haben jetzt mittlerweile einen sehr sehr guten Mittelweg gefunden, wo wir beide gut mit klarkommen und ähm, ja, das heißt dann zwar schon auch, dass ich äh, sie ja mal später am Abend nach einem langen Arbeitstag auch behandle oder dann auch sonntags behandle. Ähm, da ist dann für mich auch kein komplett freier Sonntag, aber damit habe ich mich dann arrangiert und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich meine, letztendlich bin ich ja auch ähm, froh, wenn sie natürlich auch Erfolg hat und ich auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann. Und wenn es dann so ist, dann äh, sehr, sehr gerne. Okay. Die
0: nächsten Fragen gehen dann schon äh, wirklich in, äh, noch mehr in Richtung Physiotherapie äh, und da ist die nächste, ähm, was macht man, wenn die Beine eine Zeit äh, lang oft fest sind, vor allem beim, beim Joggen die Oberschenkel? Ich glaube, du hast schon so ein Stück weit angesprochen ähm, bei, dem, bei dem Lymphomaten, aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen?
1: Mhm. Ja, also natürlich, wenn man ähm, harte Trainingseinheiten hat, ähm, dann ist es natürlich so, dass die Beine auch dann äh, fest werden, weil sie dann auch äh, Ödeme haben. Äh, je nachdem, wie lange man dann auch läuft, ist das natürlich auch physiologisch. Ich meine, so die Marathonläufer, die kennen das auch, lieber eine... Nummer größer vom Schuh kaufen, weil der Fuß schwillt auch bei langen Läufen dann auch an. Ähm, genauso ist es dann auch in der Muskulatur. Da ist es dann natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, dass man genügend trinkt, genügend Flüssigkeit immer wieder aufnimmt, weil der die Flüssigkeitsaufnahme reguliert den Körper quasi immer wieder durchzuspülen und somit auch den Abtransport zu, zu beschleunigen oder zu unterstützen. Man kann aber auch, ähm, was man auch immer häufiger sieht, mit äh, Kompressionsbandagen arbeiten. Also dann gibt es so, so Sleeves, so ähm, Unterschenkel- oder auch Oberschenkel-Sleeves gibt es auch, ähm, mit denen man sehr, sehr gut auch diesen Rücktransport von Abbauprodukten beschleunigen kann oder unterstützen kann sodass die Muskulatur dann nicht, nicht fest wird.
0: Die nächste Frage ähm, ist dann von einer Sportlerin. Ähm, als Amateursportler, Fußball, Leichtathletik, ähm, sie trainiert fünf bis sechs Mal in der Woche und fragt, ist es sinnvoll, da zu einem Physiotherapeuten zu gehen? Und wenn ja, äh, mit welcher Begründung bekommt sie jetzt einen Termin? Also sprich, sie hat jetzt keine Verletzung oder ähnlich, sondern einfach nur für die Regeneration.
1: Ja, also wenn sie fünf bis sechs Mal die Woche trainiert, dann ist das ja definitiv schon Leistungssport oder auch schon ja, fast auch schon Hochleistungssport. Da macht es natürlich Sinn, einen, äh, mit einem Physiotherapeuten auch mal zu, zusammenzuarbeiten, beziehungsweise finde ich, dann sollte das auch von vom Verein schon so organisiert sein, dass ein Physiotherapeut gestellt wird. Weil der Verein hat natürlich auch bestreben, dass seine Athleten und Athletinnen ja auch Leistung bringen. Und äh, ja, wie wir schon auch drüber gesprochen haben, der Physiotherapeut hat natürlich auch nochmal andere Sichtweisen auf bestimmte... Ähm, auf bestimmte Probleme auf der einen Seite, aber auch was dann so stabi angeht, Verletzungsprophylaxe, das macht dann durchaus Sinn. Es ist natürlich schwierig, wenn der Verein dann sagt, nee, wir machen das nicht, dann muss man privat machen oder muss man in Eigenregie was suchen. Ist natürlich schwierig, das Ganze dann mit einem ähm, oder über ein Rezept dann laufen zu lassen über einen Arzt. Weil viele Ärzte, ja gut, wenn, wenn du nichts hast, warum sollst du dann zu einem Physiotherapeuten gehen? Aber ähm, an sich würde ich da mal mit dem Verein drüber sprechen, dass nicht ein Physiotherapeut äh, mindestens ein, eigentlich so zweimal die Woche auch dann kommt, um, ich sag mal, regenerative Maßnahmen. Ähm, anzuleiten. Es muss ja nicht eine Massage sein. Es kann auch solche Sachen wie so ein Eisbad sein oder auch äh, bestimmte Regenerationstools anleiten, äh, die dann äh, auch durchaus Sinn machen. Oder ja, so. Kräftige oder Stabilisationstraining mit den, äh, mit den Athleten dann durchführen. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Also vor allen Dingen so im Leistungssportbereich ist es eigentlich auch gang und gäbe, dass, äh, sollte es gang und gäbe sein, dass der Verein einen Physiotherapeuten ja. stellt.
0: Dann äh, zwei Fragen von einer recht, äh, von einer sehr, sehr bekannten Sportlerin. Ähm, mhm. Da ist die Frage Nummer eins. Äh, was war denn bisher, waren deine, deine größten Learnings aus deiner Zeit als Physiotherapeut?
1: Meine größten Learnings ähm, an sich ist ja so, dass man mit, jedem, mit jeder Behandlung auch irgendwie dazu lernt. Ich hatte ja schon mal von so einer Try and Error Geschichte äh, kurz gesprochen. Man lernt immer wieder dazu, wie sich bestimmte äh, Körper auf Behandlungen reagieren. Ähm, aber wenn ich jetzt so von dem größten Learning so ein Aha-Moment vielleicht. Ähm, ja, ist dann die Sache, was überhaupt, was tatsächlich mit Physiotherapeut auch äh, mit Physiotherapie möglich ist, äh, wie schnell wir dann tatsächlich auch helfen können. Ich sag mal wirklich, da kommt jemand rein und kommt auf allen Vieren rein, du hast auch eine Idee, kannst am Anfang gar nicht so viel vielleicht mit dir machen, aber hast eine gewisse Idee, löst das Problem und dann geht er danach wirklich Kerzen gerade aus der, aus dem Behandlungsraum raus. Das ist natürlich so das, plus Nonplusultra. Aber diese, diese Möglichkeit, also diese, das zu erleben, was tatsächlich mit Physiotherapie möglich ist, das ist das ist echt das ist echt extrem geil auch muss man echt sagen.
0: Und die zweite Frage von ihr: Was kannst du Sportlern konkret an Tipps an die Hand geben für präventive Geschichten?
1: Ja, zum einen natürlich auf die Zeichen des Körpers einmal hören, ähm, auch kleine Probleme, auch auf die hören, die äh, beobachten, wie verhalten sie sich, dann natürlich mit Fachleuten darüber sprechen, was könnte es sein, woran könnte es liegen, dann prophylaktisch natürlich, ähm, es ist auch so, das habe ich bei dir im, im Podcast ähm, mit dem Trainer von Gesa Krause, Herr Heinrich, ja. ne? gehört. Und der hat das super gesagt. Ein Training an sich ist nicht nur ein Training da, es ist nicht nur da, um es abzuarbeiten, sondern man bereitet das Ganze vor und man bereitet das Ganze nach. Und das gehört auch zu einer Verletzungsprophylaxe dazu, das ganze Training vorzubereiten. Wenn jemand länger braucht im Aufwärmen, dann gebe ich ihm die Zeit, oder dann sollte ich mir die Zeit auch nehmen, wenn einer bestimmte Regenerationstools direkt danach hat, ähm, dann soll er die auch äh, benutzen, äh, um einfach schneller erstmal zu regenerieren, aber dann auch, ähm, ja, eine gewisse Verletzungsprophylaxe durchzuführen. Ähm, es ist natürlich immer wieder auch so ein Thema äh, von diesem Stabilisationstraining. Man kann muskulär, kann man sehr, sehr gut, ähm, gute Verletzungsprophylaxe mit exzentrischem Krafttraining auch durchführen. Das ist nicht nur gut für die Seen, sondern auch als Verletzungsprophylaxe. So dieses Klassische ist auch ähm, für Sprinter viele Übungen, äh, viele, äh, die die Übung vielleicht auch kennen, so diese Nordic Hamstring äh, Geschichte wo man sich langsam. Kai Katzmirek hat äh, das mal richtig, äh, kann, macht das auch richtig krass, wo man kniet, einer ist hinten an den Füßen und man geht dann so ganz langsam nach vorne. Unglaublich schwer. Das ist so dieses reine exzentrische voll. Und da gibt es Videos äh, mit Leuten, die dann bis zur Nasenspitze runtergehen und dann wieder hochkommen und so. Das ist so eine krasse, exzentrische Übung, äh, die aber sehr, sehr gut verletzungspräventiv auch wirkt. Ähm, da muss man aber dazu sagen, wenn man wirklich mit exzentrischem Krafttraining arbeitet, sollte man auch wissen, wie man das Ganze durchführt beziehungsweise wann man das Ganze durchführt. Wenn man, es bringt wenig, wenn man schnellkräftige Übungen durchführt, äh, exzentrische Kraftübungen durchführt, wenn man darauf sag ich mal, ein Sprinttraining setzt. Das wird nicht funktionieren, das wird der Muskel dann nicht mitmachen, dann kann das wieder kontraproduktiv sein. Das heißt, man sollte schon wissen, wann man bestimmte Sachen durchführt. Thema Trainingssteuerung. Sollte, genau, weiß der Trainer dann aber eigentlich auch, äh, wie sowas äh, zu handhaben ist, ja.
0: Dann ist äh, die nächste Frage: ähm, Was macht deiner Meinung nach einen guten Physiotherapeuten aus?
1: Ähm, Kompetenzen einschätzen. Was ist, äh, was kann ich und wo sind definitiv meine Grenzen? Ähm, natürlich ist das ein gewisser Lernprozess der den jeder Physiotherapeut durchläuft. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht, gehört jetzt auch nicht zu den ganz alten Hasen. Ich habe schon eine gewisse Erfahrung, aber ähm, ich lerne auch immer wieder dazu und das ist letztendlich ein Prozess, den man durchläuft und da muss man schon sagen, man sollte seine Grenzen kennen oder die Grenzen auch des Körpers dann kennen, was dann auch wieder, da sind wir wieder beim Thema, ne, was möglich ist, was ähm, was nicht möglich ist. Da gehört dann natürlich auch die, die Ausbildung dazu, die Fortbildung, die ein Therapeut dann auch durchlebt hat oder genießen konnte. Und wenn man jetzt, sag ich mal, beim Sport ist und man hat einen Therapeuten, der DOSB, Sportphysiotherapeut ist, das ist ein geschützter Begriff, dann steckt da auch eine gewisse Qualität auch bei der bei der Fortbildung dahinter. Dann weiß man schon, okay, der kann auf jeden Fall, hat auf jeden Fall schon mal mit Sportlern zusammengearbeitet. Der weiß, hat ein gewissen äh, gewisses Grundwissen, gru ein gewisses Grundverständnis, äh, dass man da sich dann doch auch ähm, gut aufgehoben fühlen kann. Äh, jetzt ist es nicht so, dass man wenn man diesen Schein dann nicht hat, dass man nicht gut äh, ist oder so, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber man sollte sich dann wirklich auch mit der Materie aussetzen und man sollte ähm, oder zu, auseinandersetzen und man sollte wirklich dann seine Grenzen kennen. Weil zum Beispiel bei einem Physiotherapeut ist es so, ich hatte ja auch mal gesagt, der Physiotherapeut kann in unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen äh, Bereichen auch tätig sein. Das heißt, wenn ein Physiotherapeut auf neurologischer Ebene super ist und da eine krasse Expertise hat, muss das aber nicht bedeuten, dass das quasi, dass er diese Expertise auch bei dem bei einem Sportler hat. Das heißt, da sollte man schon auch ähm, vielleicht mal nachfragen: Okay, ähm, in welche Richtung hast du vielleicht auch deine Fortbildung gemacht? Ähm, kennst dich damit aus und dementsprechend dann äh, ja sich an Leute halt nur, äh, die dann vielleicht häufiger auch
0: damit zu tun haben. hast du im Prinzip auch noch die Frage beantwortet, die äh, an die vorherige angeknüpft hat. Das war nämlich, wie findet man gute Physiotherapeuten? Also und da hast du ja jetzt schon einige Punkte genannt, äh, auf die man so achten kann.
1: Ja, häufig ist es dann auch so, ist das Leistungsspektrum von Physiotherapeuten auch auf der Internetseite dann zu finden. Da findet man dann auch schon mal Hinweise, in welche Richtung die, die Praxis dann auch eher geht, wenn ich dann da doch viel auch über Sport sehe dann oder lese, dann kann ich natürlich auch davon ausgehen, dass sie auch häufiger Sportler dann haben und dementsprechend, dass ich dann da auch gut äh, aufgehoben bin und dass ja, mein Problem dann auch recht schnell behandelt oder auch gut behandelt wird. Letztendlich muss man aber auch sagen, jeder kennt das auch von Ärzten, äh, es ist nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern mit Physiotherapeuten, ist es natürlich so, man verbringt doch recht viel Zeit dann auch. Also ich sag mal so, eine Mindestbehandlung an sich sollte mindestens mal 20 Minuten auch gehen. Ähm, bei Sportlern ist es dann doch deutlich länger auch mal. Ähm, da sollte auch so eine gewisse, ja, eine gewisse Sympathie spielt da natürlich auch immer mit eine Rolle. Es bringt nichts, wenn ich da jetzt so einen richtigen ähm, ja, Chris, ja. immer dann habe und mich dann dahin quäle, dann habe ich eigentlich auch schon verloren, dann äh, kann vielleicht seine fachliche Kompetenz noch so gut sein, dann hat die Behandlung vielleicht auch nicht die Wirkung, die sie eigentlich vielleicht auch haben könnte. Dann die äh, nächste Frage hatten wir eben auch. Ja, aber man muss natürlich sagen, das ist schon sehr, sehr schwer. Also auf der einen Seite den richtigen Physiotherapeuten zu finden, aber auch jeder kennt das vielleicht auch eher bei den Ärzten, äh, den richtigen Arzt dann für sich zu entdecken, äh, der sein Problem dann auch annimmt und dann auch effizient behandelt. Das ist teilweise wirklich echt äh, schwierig. Ähm, die nächste Frage, da bist du eben auch schon,
0: schon so ein Stück weit drauf eingegangen. Ähm Sprich, wie wird man denn Physiotherapeut des DOSB? Gibt es da bestimmte Fortbildungen, die man machen muss oder wie ist da der Prozess, dass man da tatsächlich dann auch irgendwann dieses Siegel quasi
1: äh, hat? Ja, also, man muss sagen, so, der Sportphysiotherapeut, der Sportphysiotherapeut an sich ist kein geschützter Begriff. Das heißt, es gibt da unterschiedliche Fortbildungen. Es gibt so einen Wochenendkurs, äh, Sportphysiotherapeut. Da kann man sich dann auch Sportphysiotherapeut dann nennen. Es gibt dann ähm, weiterlaufend den sogenannten Sport, Basissport, oder, nee, nee, wie heißt es? Ähm Sportphysiotherapeuten, der zum DOSB anerkannt ist, das steht dann auch meistens bei den Fortbildungen dann dazu, das ist dann eine größere Fortbildung von circa x sieben Tagen oder zweimal acht Tagen, den muss man auf jeden Fall gemacht haben, dass man dann sich auch anmelden kann, zu, beim DOSB, äh, zum äh, DOSB-Sportphysiotherapeuten, dann ist eigentlich noch eine Grundvoraussetzung, dass man äh, da auch reinkommt, dass man mindestens zwei Jahre lang äh, schon mit Sportlern zusammengearbeitet hat, äh, mit Kadersportlern, das ist so ein bisschen die Drucks, eigentlich dürfte man sie noch nicht abrechnen, ähm, Abrechnungstechnisch äh, oder darf man sie auch erst abrechnen, wenn man den Schein hat, aber man sollte schon vorher damit mit denen zusammengearbeitet haben. Also das ist so äh, ja so ein bisschen schwieriges Thema. Aber letztendlich, wenn man diesen äh, Sportphysiotherapeuten, der zum beim DUSB anerkannt ist gemacht hat, dann und diese zwei Jahre Erfahrung dann äh, hat nachweisen kann dann hat man sehr, sehr gute Chancen, auch direkt dann angenommen zu werden. Diese Fortbildung ist dann im, in Oberhaching, findet die statt, in der Sporthochschule Oberhaching, wo sehr, sehr viele ähm, Therapeuten vorhanden sind, die wirklich mit Top-Sportlern zusammenarbeiten. Auch ähm, ich meine, so der bekannteste ist ja auch so Klaus Eder ähm, in der Physiotherapie. Der ist dann auch damit mit seinem Lehrteam, und da sind echt sehr, sehr viele interessante Themen, werden da äh, besprochen, man bekommt sehr, sehr viel praktisches Handling, das ist schon eine sehr, sehr äh, eine gute Fortbildung mit einem recht hohen Niveau und ähm, das sind dann aber nochmal vier Wochen, äh, viermal sieben Tage, glaube ich, auf fast zwei Jahre verteilt. Okay. Und wenn man dann zum Schluss diese Prüfungen bestanden hat, das ist auch eine recht knackige Prüfung an zwei Tagen, ich würde mal so schätzen 14, 15 Prüfungen äh, und die Prüfung dann bestanden hat, dann bekommt man das Zertifikat dusb Sportphysiotherapeut. Ich glaube, es gibt so in Deutschland knapp 600 aktive dusb Sportphysiotherapeuten, so ja. 600 bis 700 glaube ich. Es
0: klingt nach keinem einfachen Weg. Also das ist dann schon sehr zeit- und auch lernintensiv, bis man das dann tatsächlich erreicht hat
1: ja und natürlich auch äh, ein Kostenfaktor aber ich sag mal es ist ähm, es ist echt cool also ich habe durch diese Fortbildung Wir waren so knapp 30 Leute wir haben immer noch zusammen eine WhatsApp Gruppe ich habe überall in ganz Deutschland verteilt irgendwelche Leute äh, wo ich weiß die haben wirklich eine gewisse Qualität ähm, dahinter und wenn jetzt jemand fragt ey ich bin da und da kennst du da jemanden dann kann ich ich sag mal so im Umkreis von ich würde mal schätzen so 80 Kilometer kann ich da, glaube ich, schon fast in jeder Ecke Deutschlands äh, sagen, jo, ich ticker den mal an. Äh, vielleicht hat er so kurzfristig sogar einen Termin. Und das ist echt diese Zusammenhalt, dieses, dieses Netzwerk, was man da hat. ist Das ist, das echt ist
0: auch cool. Gold wert. Also
1: voll und auch immer wieder ein Austausch über auch äh, physiotherapeutische Themen. Wir hatten letztens zum Beispiel einen Austausch über ähm, mobile Liegen, äh, was man da noch machen kann, ob jemand damit Erfahrung hat oder damit Erfahrung hat. Das ist echt, äh, dieser Austausch ist echt äh, sehr sehr cool. Und es war echt eine coole Truppe. Wir hatten schöne Abende. Äh, wir waren zusammen auf dem Oktoberfest. Also es war echt, äh, es war eine sehr sehr schöne Fortbildung, muss man echt sagen.
0: Dann die nächste Frage ist. Ähm Gibt es einen Zusammenhang von Kreuzbandrissen und Achill Achillessehnenrissen, siehe NBA? Also da äh, weiß ich nicht, was da äh, bei Spielern in der NBA war. Ähm, aber gibt es da einen Zusammenhang?
1: Generell äh, würde ich bei solchen Fragen, egal wie sie formuliert sind, es nie verneinen. Ähm, weil der Körper ist so verrückt, ähm, wenn... Bestimmte Verletzungen oder wenn der Körper bestimmte Kompensationen ähm, eingeht, also man hat eine gewisse, gewisses Problem, was aber vielleicht nicht als Problem erstmal äh, auftaucht, sprich als Schmerz oder so, dann kompensiert der Körper das Ganze äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Und äh, dann kann es natürlich auch sein, dass wenn die Funktionalität des Kreuzbandes nicht 100% wiederhergestellt wird, da sind wir dann auch wieder im Thema, wie schnell sind sie dann wieder auf dem Platz? Ähm, kann das Kreuzband dann überhaupt funktionell schon gut angesteuert werden oder hat es überhaupt diese Funktionalität, kann es dann natürlich Rückschlüsse geben darüber, dass dann zum Beispiel so eine Achilleszene dann auch überlastet äh, wird, weil sie irgendwelche Sachen kompensiert. Das kann sehr, sehr gut auftreten. Ja, weil es dann auch letztendlich eine, ja, muskulär ist es dann auch wieder erklärbar über verschiedene Kettensysteme, äh, weil unser Körper verläuft immer in verschiedenen Ketten und Synergien, da ist es schon sehr, sehr gut äh, denkbar oder durchaus denkbar, dass das auf jeden Fall auftritt. Ja. Häufig hat man eher nach Kreuzbandrissen dann so muskuläre äh, Verletzungen, also Muskelfaserrisse. Weil die Muskulatur ähm, dann mehr ähm, dann abfangen muss oder, oder kompensieren muss. Ja, genau, genau. Stichwort, vielleicht hat es äh, 2014 bei der Weltmeisterschaft äh, in Brasilien, als die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wurde, hatte Semikidira dann so eine Situation, dass er äh, im Finale nicht gespielt hat. Er hatte im Vorfeld hat er einen, Muskelfaserriss, äh, einen Kreuzbandriss, äh, so sechs Monate vorher hat dann die ganze WM gespielt. Alles ging gut, der ganze Körper hat das kompensiert. Nur im Finale hat äh, er nicht gespielt, da hat er Christoph Kramer gespielt der dann irgendwie dann zu Boden geknallt ist mit einer Gehirnerschütterung und so. Und da ist ähm, Semikidira hat im Finale nicht gespielt, weil er einen Muskelfaserriss hatte im hinteren Oberschenkel. Und das ist sehr, sehr gut erklärbar. Der hintere Oberschenkel schützt quasi so das vordere Kreuzband. Das vordere Kreuzband war noch nicht bereit für diese ganzen Belastung Und dann macht's es an anderer Stelle. Und das ist quasi die Gefahr, die auch bei vielen anderen dann äh, äh, ja vorhanden sein kann, wenn wir auf bestimmte Zeichen des Körpers nicht hören. Dann komme ich im Prinzip jetzt
0: zur äh, letzten Hörerfrage. Einige haben wir auch schon so in dem, äh, in dem Interview beantwortet. Die haben wir auch schon mal angeschnitten. Und zwar ähm, sind Massagepistolen, sprich diese Gun, ist ja der eine davon, gut oder eher schädlich, weil man die Knochen äh, treffen könnte. Also ist das, könnte das problematisch werden, weil, äh, ja, weil man irgendwie die Knochen damit zu sehr belastet.
1: Ja, ich würde jetzt mit so einem, ich nenne es jetzt mal so eine Vibrationspistole, äh, würde ich nicht unbedingt dann direkt auf die Knochen gehen. Ne? Letztendlich sind sie ja dafür da, die Muskulatur zu, zu lockern. Das tun sie auch, das können sie auch. Ähm, da ist wirklich dann so das Thema mit welcher Intensität gehe ich daran? da würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit stärkster Intensität und einfach mal eine halbe Stunde auf die gleiche Stelle viel halten, viel. sondern ich würde mich da langsam ran. Genau, das ist häufig so auch das Problem, das, das auch so ein Irrglaube. Ähm, häufig sind es auch eher ne, auch so diese kleinen Bewegungen, die dann eher was bringen. Auch so kleine Sachen, ähm, kleine, kleinere Intensitäten können auch manchmal sehr, sehr viel bewirken oder sind vielleicht dann auch eher mal das Richtige äh, dementsprechend an sich sind sie ähm, gut einsetzbar für große Muskelpartien, würde ich mal behaupten. Ich sag mal so, so ein Oberschenkel, Vorder-, Rückseite, auch so Waden, Gesäß äh, ist sehr sehr gut machbar. Auch äh, viele Schwimmer benutzen das auch sehr sehr gerne für den für den Brustmuskel, für den Latissimus oder so. Ähm, ich wenn es dann so an kleinere ähm, Muskelgruppen geht, ist dann da gibt es auch noch ein anderes Vibrationsgerät. Darf wie es ja ne. Ähm, so Novafon äh, heißt das. Das äh, geht dann auch ist auch ähnlich ähnliche Vibrationen. Da ist die Amplitude dieser Vibration aber deutlich geringer. Und das ist viel viel angenehmer, wenn es dann so an so Überlastungsgeschichten ähm, an Sehnen geht oder auch an ähm, an Insertionsstellen, ich sage mal zum Beispiel, so ein, so ein tennis kann man damit auch gut behandeln, ähm, dann ist die Wirkweise nochmal eine etwas andere, aber damit kann man auch sehr, sehr gut äh, arbeiten, dann eher, wenn es dann so Richtung Knochen geht und das ist deutlich besser verträglich, weil diese Amplituden einfach nicht so groß sind, weil diese Massagepistolen, die schlagen ja richtig auf diese Muskulatur drauf. Ja, und äh, es gibt dann dieses Novaphon, ist wirklich so eine kleine Bewegungsamplitude, äh, das lässt sich dann auch direkt auf Knochen äh, applizieren und das ist auch sehr, sehr gut verträglich. Und damit macht man, eigen, macht man auch nichts kaputt, beziehungsweise man muss halt davon ausgehen, man weiß, wie intensiv man bestimmte Sachen auch durchführt.
0: Ähm, bevor wir jetzt zu den äh, fünf Fragen kommen, die ich äh, ja immer jedem meiner Gäste stelle, die ich bei dir ein bisschen umgemünzt habe, habe ich noch eine äh, hier auf dem Zettel und zwar, da geht es um den Podcast von, von Pam und dir und zwar Sprechstunde an Cut. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein paar Sätze zu verlieren.
1: Ah, ja, Sprechstunde an Cut. Das ist so auch so, wie bei dir so mein Athlet, dein Baby, auch wahrscheinlich ist, neben deinen Kindern wahrscheinlich, ähm, ist ähm, Sprechstunde an Cut, so unser Baby, unser gemeinsames Projekt. Ähm, was daraus entstanden ist, eigentlich aus der Corona-Zeit, auch aus, dem, aus der Lockdown-Zeit, ähm, war eigentlich so, dass wir angefangen haben mit äh, Instagram-Live-Videos, beziehungsweise mit wir haben gedacht, ja, wir können ja einfach mal Instagram Live gehen und über die Situation sprechen. Damals äh, gab es dann so einen richtigen Boom von Instagram Live-Videos. Ähm, und irgendwie waren wir da auch dann mit drin und ähm, waren dann auch von der Resonanz positiv auch überrascht. Und dann kam aber schon die ersten, nach dem ersten Insta-Live kam dann schon die erste Nachricht, oh, ich konnte leider nicht dabei sein, äh, könnte es irgendwie hochladen als IGTV oder ähm, ja, wann ist denn die nächste? Ah, da kann ich dann schon wieder nicht und wie auch immer und da hatten wir uns schon überlegt, ja, es war auch recht umständlich, das als IGT wieder hochzuladen und dann ist ähm, die Klickzahlen auf Instagram dann doch nicht so hoch gewesen danach für diesen Aufwand, den man dann hat und dann nach der zweiten Sprechstunde äh, war es so, dass dann jemand gesagt hat, hey, ich konnte nicht dabei sein, aber könnt ihr das ja, ihr redet irgendwie so, äh, das könnte auch ein Podcast sein, könnt ihr es nicht als Podcast hochladen. Und dann haben wir so überlegt, ja, an sich habe ich mich da ein bisschen damit beschäftigt und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das mal. Und die Grundidee war eigentlich oder ist immer noch, dass wir unsere beiden Welten, ne, diese Leistungssport, äh, Leistungssportlerin Pam und ich dann als Physiotherapeut, die eigentlich tagtäglich kurieren und äh, zusammenarbeiten, das vereinen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Bezugspunkte, sehr, sehr viele Überschneidungspunkte auch äh, von unseren Themen, die wir präsentieren wollen. Einmal aus der Sicht des Sportlers und einmal aus der Sicht äh, der Physiotherapie. Und so ist dann der Podcast dann quasi entstanden. Ähm, ja, deswegen auch Sprechstunde aus der medizinischen Sicht hatten wir dann so die Assoziation, ja, Sprechstunde wie beim Arzt quasi. Äh, so dass wir auch immer wieder mal Fragen von Hörern auch beantworten oder Probleme von Hörern. Und an Cut war dann so, äh, ja, uns ist da nichts Besseres eingefallen. Ich, wir haben jetzt auch so das, nicht das technische Know-how. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind ja auf jeden Fall ungeschnitten und ehrlich. Also, ja, heißen wir mal Sprechstunde an Cut. Und äh, dann ist es quasi, ja, aus diesem Instagram Live geboren, so dass wir ab dem dritten, ab der dritten Folge quasi auch ein Mikrofon einfach nebenher haben laufen lassen. Ähm, also oder die, anders die dritte Folge haben wir noch als äh, Instagram Live quasi aufgenommen, wo wir aber ein Mikrofon haben nebenher laufen lassen, was wir dann auch als Audiodatei hochgeladen haben als Podcast und ab der vierten Folge war es dann quasi ein, ja, ein Podcast über Sport und Physiotherapie, ne, weil wir haben ja auch schon über Regeneration gesprochen, über Probleme, über Verletzungen und so und all das, was eigentlich auch den Leistungssport angeht, alle Themen, die wir da rein äh, oder die sich Leistungssportler, mit denen sich Leistungssportler beschäftigen müssen, darüber sprechen wir.
0: Und halt, was ich finde, auch, ähm, ihr seid halt auch sehr, sehr nah dran. Also jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich an die Folge von äh, der DM in diesem Jahr, der Corona-DM, wie ihr berichtet habt, ja. wie sah es denn vor Ort tatsächlich aus? Ich meine, Zuschauer gab es natürlich keine und wenn man sich das Ganze im Fernsehen anschaut, dann hat man natürlich nicht so die Einblicke, wie wenn man jetzt im Stadion ist und erst recht nicht die Einblicke, die eine Sportlerin oder ein Physiotherapeut oder ein Betreuer äh, dann vor Ort hat. Und da erinnere ich mich dran, die war extrem spannend oder letztens auch die Folge, in der ihr gefragt habt... Ähm, wie sieht denn die Zukunft der Leichtathletik aus? Und äh, habt so ein bisschen mhm. darüber diskutiert, ähm, was könnte man zum Beispiel noch machen, um, um die Leichtathletik noch attraktiver zu gestalten? Also ähm, ich muss sagen, die Folgen sind immer sehr, sehr interessant.
1: Ja, also ähm, ab und zu lassen wir auch mal was Persönliches noch mit reinfließen. Aber wo die Resonanz wirklich sehr, sehr groß auch ist, sind diese Themen, so diese Hintergrundthemen, wo man normalerweise als ähm, Außenstehender äh, gar nicht so dahinter blicken kann, wie lau laufen bestimmte Sachen auch ab, wie läuft tatsächlich so eine Dopingkontrolle ab, ähm, da wird ja immer viel in den Medien auch, sieht man oder liest man zwar immer, oh die kommen morgens um 6 Uhr und dann klingeln sie oder wie auch immer, ja, aber ähm, dass es auch gar nicht so schlimm ist oder was was dann auch dahinter steckt, wenn sie tatsächlich um 6 Uhr dann morgens klingeln, an sich ist, ist Pam auch immer froh, wenn sie um 6 Uhr morgens klingeln, weil dann kann sie direkt pinkeln und dann ist diese Dopingkontrolle schnell vorbei. Bei. Ähm, ja, so diese Hintergrundinformationen, die versuchen wir dann auch zu, zu liefern und sehr, sehr viel natürlich, weil wir dann natürlich sehr, sehr viel Praxiserfahrung haben aus der Leichtathletik, viele Leichtathletikthemen, aber mittlerweile versuchen wir doch auch so andere Sportarten mal mit reinzunehmen und ähm, ja, auch in andere Sportarten mal zu schauen, wo ist denn da auch so dieses Detail, weil alle Leistungssportler sind ja so detailversessen. Und worauf kommt es auch? Worauf kommt es an? Also völlig verrückt bei den Schwimmern zum Beispiel mit den, also viele kennen, viele Leichtathleten kennen das ja mit der Tatanbahn. Die fühlt sich mal weich, mal hart an. Da hat man ein besseres Gefühl. Natürlich auch der Wind. Aber bei den Schwimmern, da kommt es auf das Wassergefühl drauf an. Wie fühlt sich Wasser an? Wenn man sich das mal fragt. Okay, Wasser kennt ja jeder. Aber wie ist tatsächlich so ein Wassergefühl im Pool? Also als Außenstehender äh, völlig, äh Uh, crazy, also. Oder genau, solche Sachen, die das war völlig verrückt. Wir hatten letztens auch ein Gespräch mit, mit einer Boxerin, die dann erzählt hat, die, sie war in Amerika in einem Kampf und sie ist eher eine Kämpferin, die sie sich sehr, sehr viel bewegt im, im Boxring. Und das wussten die Amerikaner. Und äh, dann haben sie extra einen deutlich weicheren Untergrund gewählt, damit sie deutlich mehr Energie verbraucht. Und das war total Wahnsinn. verrückt. Also solche Nuancen ähm, sind dann echt äh, ja total spannend, mal auch hinter die Kulissen in andere Sportarten zu klicken. Wie häufig erscheint euer Podcast? Jede Woche Donnerstag laden wir ihn hoch. Ähm, genau, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wir haben es eigentlich geschafft, wirklich jede Woche eine Folge hochzuladen. Außer mal irgendwann eine Woche hatten wir es mal nicht geschafft, aber ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir so gut strukturiert, dass wir ähm, auch jede Woche was Schönes hochladen können, was, wo viele Leute auch was mitnehmen können, äh, wo wir auch immer wieder ähm, auch Content bekommen von anderen Leuten oder Inspiration auch von anderen Leuten, wo wir dann drüber sprechen können. Zum Beispiel auch mit Tod der Leichtathletik, was du eben gesprochen hast, äh, neue Inspirationen, ähm, ja, wo wir einfach dann auch ins Gespräch kommen. Also jede Woche Donnerstag Sprechstunde an Katzen. Zu der Folge wollte ich euch oder werde ich auch noch Feedback schreiben. Ähm,
0: ich schiebe es jetzt eine Weile vor mir her, aber äh, irgendwann äh, kriegt ihr auch noch eine Nachricht von mir dazu. Ich fand die
1: Folge super interessant. Um. Ja. ja, da hatten wir zum Beispiel auch schon, wir hatten ja auch schon äh, Feedback dafür dazu bekommen, weil es gibt ja diese diese Staffelwettbewerbe, auch wo man ähm, diese Mix-Wettbewerbe gibt es dann schon. Wir waren bei ähm, in Ostra war bei einem Wettkampf, das war irgendwie ein Mittelstreckenlauf, wo aber nach jeder Runde der letzte quasi. Ähm, rausgenommen wurde, quasi so ein, so ein ähm, Ausscheidungsrennen, ja, ja. was das Ganze irgendwie noch mal interessanter macht, also vielleicht ist das nicht übertragbar auf so eine Meisterschaft, aber so mal als Wettkampf interessant für die Zuschauer zu gestalten, echt cool, ja, ne. und solche Sachen kommen dann da äh, zustande und das ist echt äh, cool, eine cool, sehr, sehr schöne Sache.
0: Auf welchen ähm, Kanälen kann man euren Podcast hören?
1: Äh, wie auch den Mein Athlet Podcast auf eigentlich allen Kanälen. Spotify, äh, dieser Apple Podcast. Eigentlich überall da, wo man äh, Podcasts äh,
0: so hören kann. Perfekt. Ich werde das Ganze natürlich auch in den Show Notes verlinken und äh, ja, ich kann nur jedem empfehlen, äh, mal da reinzuhören. Es ist jede Woche super spannend und ähm, insbesondere auch die Folgen äh, über die Corona DM und auch äh, Tod der Leichtathletik hieß die Folge. Ja. Genau, Tod der ja. Leichtathletik. Super interessant. Also, Deswegen, es lohnt sich definitiv, äh, sich die Folgen anzuhören. Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Ähm, bei dir natürlich ein bisschen umgemünzt, aber äh, mhm. nichtsdestotrotz äh, ist da die erste Frage, was war denn bisher dein größter beruflicher Erfolg? Also wo hatte ja deine Behandlung am Ende den, den, den größten Benefit?
1: Es ist ganz schwierig, so den größten Erfolg dann zu beschreiben. Ich finde, jedes Mal, wenn ich quasi mit dem Athleten oder mit dem Patienten sein persönliches Ziel erreicht habe oder beziehungsweise wenn ich den Patienten oder den Athleten begleitet habe, auf seinem Weg zu seinem Ziel zu kommen, das ist eigentlich jedes Mal... Eine, ja, jedes Mal ein Riesenerfolg. Ähm, und da ist es wirklich egal, ob es jetzt eine 80-jährige äh, Frau ist, die einfach wieder laufen oder zu ihrer Bridge-Runde möchte jede Woche oder so, dass sie da wieder mobil wird oder tatsächlich dann auch bei den Sportlern, dass sie dann pünktlich äh, zu einer zu einer Meisterschaft dann doch wieder fit werden, beziehungsweise ähm, so fit werden, dass sie dann für die Meisterschaft dann wieder trainieren können. An sich ist es auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich jedes Mal ein, ein Riesenerfolg und äh, ja, und das motiviert mich dann doch immer mehr, äh, auch, äh, ja, egal auf welcher Ebene es ist. Ähm, ja, dann Erfolg zu haben. Das dann wahrscheinlich auch, das wäre eine meiner nächsten Fragen, ähm, das, was du besonders an deiner Arbeit äh, magst. Ja, total. Das ist einfach die Herausforderung. Ähm, die Herausforderung oder an sich, diese Vielfältigkeit der Herausforderungen, jedes, jeder Athlet, jeder Patient ist ja ein Individuum. Ähm, wir können Menschen nicht in Schubladen stecken. Wir versuchen es zwar auch immer wieder in Studien, aber letztendlich ist jeder Mensch unterschiedlich, sodass ich für jeden Menschen, auch für jeden Patienten, auch eine individuelle Behandlung aufstellen muss und ein Behandlungskonzept dann auch aufstellen muss, auch in meinem Kopf und wohin möchte ich mit meinem Patienten, mit welchen Übungen. Und das ist jedes Mal eine neue Herausforderung, der ich mich aber sehr, sehr gerne stelle und sehr, sehr gerne auch einlasse, und kein Patient ist wie ein anderer. Jeder hat andere Probleme. Ähm, und das äh, macht das Ganze sehr, sehr spannend. Und dafür werbe ich auch immer wieder für die Physiotherapie. Und äh, gab es aber auf der anderen
0: Seite eine besonders schwierige berufliche Situation, an die du dich erinnern kannst?
1: Ja, einmal natürlich dann die Situation mit Pam für die Halleneuropameisterschaft. Das war dann schon tricky. Ähm, das war dann schon ja, High-Level, sage ich mal, aber ansonsten ist eigentlich jedes Mal genau diese Schwierigkeit, weil wir haben ähm, ja, ein sehr, sehr großes Tool auch an Behandlungsmöglichkeiten und auf das Individuum äh, zur, ja das passende, das passende Werkzeug, wir sprechen auch immer wieder von Werkzeugen, die wir in unserer Werkzeugkiste haben an Behandlung, das passende Werkzeug einfach zu finden, um mit dem Athlet wirklich wieder dahin zu kommen, äh, wo er dann hin möchte. Das ist auch, ja, das stellt er natürlich dann auch immer wieder auf neue Herausforderungen. Ich kann mich aber noch an eine Situation erinnern, an einen, ähm, da war ich noch recht frisch ähm, als Physiotherapeut unterwegs, da hatte ich einen, einen, einen Artisten, einen Parcours. Äh, also ein ja, Parcoursportler, der hatte dann eine sehr, sehr komplizierte ähm, Schulterluxation mit Operation, also ausgekohlte Schulter und so. Und ähm, dann kam der da plötzlich äh, zu mir und hat gesagt, ja, er möchte wieder komplett aushängen, von Stange zu Stange schwingen, in eine Human Flag gehen und so. Dann stand ich erstmal da, okay, das sind Erstmal nicht die Probleme, die man sonst alltäglich hat. Aber dann musste ich natürlich dann schauen, wie komme ich dann auch wieder dahin, dass er wieder in diese Human Flag kommt, also in diese senkrecht horizontale Position, wenn man so an der Stange hängt. Ähm, das war dann schon, das war aber sehr, 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 sehr spannend. Das war so dieses erste Gefühl: so, okay, es gibt noch andere Probleme, wie wie komme ich Treppe hoch und runter oder so. Das war. Ja. Und gibt
0: es so bestimmte Sachen, die dich äh, vielleicht auch ein Stück weit an deinem Beruf nerven?
1: Äh, total, also erstens, äh, ja, dann kannst du mich mal ja massieren oder, ähm, also diese Massagegeschichten, also mein Beruf ist eigentlich, äh, ich, wenn ich jetzt mal in Prozenten ausdrücke, Massage, gut, bei den Sportlern ist es dann nochmal was anderes, so Regenerationsmassagen kommen da dann doch schon häufiger mal, ähm, vor, aber das sind dann so so 20 Prozent. In der Praxis ist es noch viel viel weniger. Ähm, eine andere Sache, die mich dann nervt, ist dann, wenn man so mit jemandem ins Gespräch kommt, äh, so ich sag mal, bei so einer Geburtstagsfeier, man kennt die Person nicht und dann fragt man so, ja, was machst du? Ja, bin Physiotherapeut. Und dann sagt er: oh, ich habe Brücke, ne? <lacht> Zeigt dahin, bei der und der Bewegung habe ich die Schmerzen, was ist das? Das ist diese, so diese klassische Frage oder auch so ähm, durch Telefon eine Diagnose geben, äh, wenn Familienmitglieder mal anrufen und sagen, ah, ich habe die und die Bewegung gemacht, äh, was kann ich machen, was... Ähm, ja was könnte das sein? Also, ja, gut, durch, durchs Telefon ist das natürlich immer schwierig zu sagen, aber versucht man natürlich doch auch irgendwie bestmöglich dann mal zu helfen. Aber ähm, um da wirklich exakte Hilfestellung zu geben, muss man sich dann natürlich dann doch ein bisschen intensiver mit beschäftigen und denjenigen auch sehen, Testen äh, befunden und dann äh, ja ein Behandlungskonzept dann aufstellen. Und ähm, meine letzte
0: Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen oder Athleten mit auf den Weg geben wollen? Oder deinem jüngeren Ich? Ich meine, du hast ja auch eine äh, ne Karriere als Leistungssportler hinter dir.
1: Mm. Ähm. Ja, sp Sprechen über Probleme. Also Kommunikation ist da wirklich das A und O. Bestimmte Sachen auch nicht... Ähm nicht herunterspielen. Also bestimmte Anzeichen sind einfach äh oder auf den Körper auch hören, in den Körper hineinhören Bestimmte Zeichen des Körpers sind häufig Alarmsignale. Da passt irgendwas nicht. Und dann ist häufig so die Problematik, dass sich der Körper kann bestimmte Sachen dann zwar kompensieren, aber irgendwann macht es dann Batch und dann ist meistens eine größere Verletzung da. Das heißt, mit Fachleuten einfach kommunizieren, auch mit dem Trainer sprechen, dann im Team zusammen eine gewisse Lösung erarbeiten, so dass man einfach nicht so weit kommt, dass man wirklich dann sich eine größere Verletzung auch äh, ja, dann einheimst. Mike, vielen Dank für dieses Interview. Gerne, ich habe
0: auch zu danken. Vielen Dank. Wenn du den Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.